0: Rojbaş, Pariluys, Good Morning, Guten Morgen, Bonjour, Bon Giorno, Dobri Otro, Cin Dobre, Yore Gel, Tuha Menta, Selamun Aleyküm, Kalimera, Sabah El Hayr, Boreda, Habari, Dilem, Şvidobisa, Doginan, Nihao, Buenos Dias, Aloha... Ne diyorsanız günaydın yayını paylaşır mısınız lütfen haftanın son yayınında diğer dostlar da haberdar olsun unutmuş olabilir insanlar koskoca bir haftanın yorgunluğu var artık omuzlar iyice düşüyor zaten cuma sabahı kalkıldığında hepiniz haklısınız ama sadece fiziki bir yorgunluk değil bu ülke yorgunluğu hani buna sosyal medyada çok yaygın bir şey var ya akım. İşte Almanlar buna bilmem ne diyorlar. Almanlar buna kesin bir şey demiyorlardır. Çünkü haberleri olduğunu zannetmiyorum. Bizdeki acayip bir ülke yorgunluğu ve ülkeyi yorgun hale sevk eden insanlar ısrarla yormaya da devam ediyorlar. Bugün özellikle yayının ikinci bölümünü ee, bir köşe yazı seçtiğinde yapacağız ve burada çoktan öngördüğümüz yani mutlaka yazacaksın kardeşim bu yayını dediğimiz o muhteşem U dönüşü yazısını okuyacağız hep beraber. Koskoca bir partinin merkez karar ve yürütme kurulu toplantısında söylenenlerin dışarı nasıl bilinçli olarak ve belli bir oluktan gönderildiğini, onun nasıl paylaşıldığını konuşacağız. Ama bugün konuşacağımız, sabah ilk yayında konuşacağımız hikaye bu değil. Korkmayın öyle ekonomik rakamlara falan boğmayacağız mevzuyu. Niye? E biz bunu konuştuk çünkü. Şimdi bugün gazetelerde, Özellikle hani iktidarın dibinde durma ihtiyacı hissetmeyen gazetecilik ilkesini korumaya çalışan gazetelerde Türkiye'de seçime yaklaşılırken yapılacak seçim rüşvetleri için ayrılan kaynağın artık kabak gibi bütçede de göründüğünü falan anlatmaya başladı insanlar. Orta vadeli program açıklandığında en son son orta vadeli program açıklandığında diyelim daha doğrusu burada size bir gece önce çalıştığım o rakamlar eşliğinde ortada böyle 500 milyarlık bir para olduğunu ve bu paranın kütür kütür ezileceğini seçim döneminde sadece şu dakika itibariyle hangisini harcanacağını bilmiyoruz diyerek anlatmıştım. Hatırlıyor musunuz? Şimdi bugün görüldü ki seçime giderken Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kendini korumak için kullandığı kalkanlardan bir tanesi planlanan bu seçim rüşvetleri, seçim yatırımları. ikincisi de kur korumalı mevduatla biz bir kat daha zengin ettiği zaten parası olan. Kendi ne kendi parasına daha fazla ek yapabilmesi için yoksul vatandaşın sırtından tekrar para toplanıp dağıtılan insanlar sadece bunlara güveniliyor ve bunun karşısında tam da yayının başlık fotoğrafında olduğu gibi eee kendi gücünden korkan tipler var çünkü o gücün engellenebilmesi için iktidar tarafından etrafa korku salınıyor ve bu korku eşliğinde insanlar doğru soruları sormaktan kaçınıyorlar. Oysa çok doğru çok basit sorularla bugünün yalanlarını tek tek ortaya çıkartabilmek mümkün bakın. Toplu konut hamlesi yapılacak denilerek bundan 3 gün önce açıklanan o hani yüzyılın yılın projesi eskiden çılgın proje Kanal İstanbul'du şimdi sokuşturmaya çalıştıkları şey şu 100 yılın projesi bu TOKI konut projesi. Bundan bahsetmemiz gerekiyor hepimizin ama boyası o kadar çabuk dökülmeye başlandı ki çünkü toplu konut idaresi ayrı açıklamalar yapmaya başladı haliyle bütün bürokratlar kendini korumaya çalışıyor. Mesela orada taksit ödemelerinin ne zaman başlayacağına ilişkin hatırlıyor musunuz bir boşluk vardı boşluğa ilişkin olarak hemen başvuru yapıldıktan sonra taksit ödemeleri başlayacak gibi bir kavram kullanıldı yok edildi. Üzerine sadece kafa karıştırıcı açıklamalar yapılıyor. Yok canım öyle mi ödenecek? Ya hele bir konutu testimal Kardeşim bir başta da sen bakarız ona falan diye Kötü e, merkez mahalle tüccarı gibi, tezgahtarı gibi davranıyorlar. Hani der ya bu malın garantisini sorduğun zaman garantisi benim abicim. Garanti benim ya buradayım işte bu dükkandayım. Oysa herkes iyi bilir ki dükkanı kaçıp deparlaması yarım saat sürecektir onun. Aynı garantiler insanlara sokuşturulmaya çalışılıyor. Ama boşlukta kabak gibi parlayan... Işıldayan bir gerçeklik var kurkarım korumalı mevduat sistemi denilerek aslında bundan 30 yıl önce uygulanmış bir sistemi tekrar gündeme getirip insanların sırtından nasıl para kazanılacağını onları okşayarak anlatan bir sistem gündeme geldiği andan itibaren Türkiye'de özellikle yoksulların gelirinden daha fazla kaybetmesine yol açtı nasıl işleyecekti? 20 Aralık 2001 tarihinde 12 liralık seviyeye 18 liradan 18 lira 26 kuruştan düşürülmüş dolar eşliğinde o operasyonun ayrıntıları bugünün iktidarı değiştiğinde çok daha net konuşulacak ve tumbanın altına çok insan gidecek yazın bunu bir kenara. Çünkü çok büyük bir operasyon yapıldı orada birileri korkunç zenginleşti. Yani burada yayın boyunca yarım saat anlatsam Altını çizemeyeceğim kadar fazla zenginleşti insanlar. Yüz milyonlarca dolar havalarda uçuştu muhtemelen. Neyse sonuçta 12 liraya indirilmiş dolarla birlikte kuru 12 liraya indirilmiş dolarla birlikte icat edilen, icat edildiği söylenen aslında bu bile yalan. 30 sene önce uygulanmış bir sistem ve Türkiye'yi batağa sürüklediği bilinen bir sistem. Bununla birlikte bir mevduat sistemi açıklandı. Denildi ki bak ben dövizden Türk lirasına dönersen ve bu hesaba yatırırsan. Diyelim ki olmayacak ama diyelim ki döviz çok fazla ilerledi. Aradaki farkı sana ödeyeceğim. Hatırlayın tıpkı Toki'deki o yalanların ortaya tek tek çıkması gibi aynı şeyler dökülmeye başladı. Ertesi sabah burada ben sordum. Dedim ki kardeşim kim ödeyecek bu parayı? Çünkü deniliyor ki bize hazinenin bundan bir zararı olmayacak. Doğru mu? Merkez Bankası ödeyecek. Oysa dün bütçe gerçekleşmelerinin üstüne baktığımız zaman kabak gibi görünüyor ki çok kaba bir hesapla aslında kaybımızı da üstüne koyarsak, yani onun alternatif maliyetinde üzerine koyarsak yaklaşık 180 milyar lira gibi bir para kaybettik. Sadece bu kadarlık süre içinde. Yani 2022 daha üzerinden hani konuşulurken olan az kaldı, son üç buçuk aydayız falan filan derken 180 milyar yakın para kaybettik. Bu para. 180 milyar lira. Ekonomiye girse ne olurdu? geyine girmeyeceğim. Çünkü o para hiçbir zaman ekonomiye girmeyecekti zaten. Başka yerlerde çarçur edilecekti. İşte Özbekistan'da yapılan zirveyi gördünüz. Sonuçta orada bir masanın, bir sehpanın etrafında oturmuş. Bence çok çirkin bir fotoğraf ama hayatımda en çok o kadar erkeği bir arada askerlik şubesinde görmüştüm ben. Bununla nasıl övünüyorlar bilmiyorum ama bir sürü Kurtlar Vadisi'nden fırlamış insan oturuyor yan yana. İşte orada Demokrasi Ligi'nde hep altlarda yer alan liderlerin birbirine Biriyle konuştuğu şeylerde o 180 milyar lira ezilecekti zaten uçaklar alınacaktı itibardan tasarruf edilmeyecekti yandaşlara aktarılacaktı yandaş müteahhitlere aktarılacaktı ama sonuçta şöyle bir şeyden bahsedecektik biz sonradan uydurulmuş bir sistem eşliğinde zaten var olmayan bir değer yaratılmayacaktı oysa bugün bize anlatılan hikaye bu bütçe açığının tavanın üzerine çıktığı bir dönemde enflasyonun %80.2 olduğunu genç işsizliğinin %30'a ulaştığını söyleyen Türkiye İstatistik Kurumu bundan sonra içinden nasıl çıkacağımızı anlatmıyor bize Böyle bir düzenin içinde hiç evirip çevirmeye gerek yok. Ekonomik kurtuluş mümkün falan değil. Böyle çıkılmaz bunun içinden. Çünkü dün sabahta konuştuk yani. Bunun için derin bir politika gerekiyor. Derin derken o siyah takım elbiseli, kravatları çıkartılmış, beyaz yakalardan biri patlamış böyle gömlek giymiş abilerin anlayacağı derinlikten bahsetmiyorum. Gerçekten devletin derinliğine nüfuz etmiş. Onunla birlikte yapısal reformları da gündeme getirmiş bir değişiklikten söz ediyorum. Bunun için temel bir bakış farklılığı gerekiyor. Pek çok gazete bugün gazetecilik onurunu korumaya çalışan pek çok gazete diyelim aslında dedim yani bütçeyi seçim yuttu demiş mesela Cumhuriyet Gazetesi manşetinde doğru bütçenin içinden araklanacak paranın nereye gideceğini çok iyi biliyoruz yalnız mesela kurumlara yapılan ödemelerdeki artış müthiş dikkat çekiyor. Sübvansiyon olarak gönderilen para bunlardan bir kısmı mesela Türkiye'de halkın doğalgaz ihtiyacını gideriyoruz kardeşim falan diyorlar ya geçen yıl 3,5 milyar liradan 51,7 milyar liraya çıkmış bugün 51,7 milyar liraya BOTAŞ toprak mahsulleri ofisi elektrik üretim AŞ gibi kurumların görev zararı dikkat edin bunu size anlattığım için çok mutluyum çünkü aslında AKP'yi iktidara getiren nedenleri konuştuk biz 7 yıl boyunca ve bunlardan en önemlisi kamuda işleyişin patladığı yer diye anlatmıştım görev zararlarını hatırlıyor musunuz? Koalisyon döneminde yani 2002 3 Kasım'ına kadar geçen o süreç içinde 99'daki seçimle birlikte o aradaki 3 senelik iktidarı sürükleyen Demokratik Sol Parti, Milliyetçi Hareket Partisi ve Anavatan Partisi'nin oluşturduğu o koalisyonun batma gerekçesi ülkeyi de batırma gerekçesiydi bu görev zararları. Kim nereden ne kadar para dağıtır, nereden ne kadar emer ve yok ederse bunları yıl sonunda görev zararı olarak kamu bankalarının üstüne yüklüyordu. Yani kamunun elindeki bankalar, Ziraat, Halk ve Vakıf Bank bu yüzden patlamıştı kütür kütür. Ellerinde öyle büyük görev zararları kalmıştı ki biz 2001 krizine kaçınılmaz olarak girdik. Ardı ardına devletin riskli kağıtlarını taşıyan küçük bankalar yok olmaya başladı. Ekonomik anlamda daha çok üzerinde konuşulacak şeyler olabilir ama çok basit üstünden geçerek dönüyorum. Türkiye'de bankacılık krizinin yaşanma gerekçesi buydu. Devletin riskini üstlenenlerin tamamı gümledi, devletin riskini yaratanların tamamı büyüdü o sürecin sonunda. Görev zararlarını birine yıkabiliyorsanız eğer kurtuluyordunuz çünkü. Ve bugün geldiğimiz yerde görev zararının yıkılabileceği kurum yok. Şimdi burada anlatılan BOTAŞ'ın görev zararının içinde sorduğunuz zaman bir iktidar mensubu size %100 diyecektir ki kardeşim gaz çok pahalandı, döviz arttı. Yayının başına hatırlayın, dövizi ben arttırmadım ki. Tam tersine sen dövizi düşüreceğim diyerek bir operasyona başladın. Bakın 20 Aralık'tan bugün 16 Eylül yani toplamda baktığınızda nereden baksanız 9 ay bitmiş bir süreçten bahsediyoruz. E bu 9 ay boyunca düşmek bir yana... Bizim tam 20 Aralık'ta bu operasyona başladıkları döneme geri döndük. Şu dakika itibariyle 20 Aralık'ta dolar kuru neyse aynı kuru yaşıyoruz. Biz bunu niye yaşadık? Aradaki kaybı görüyor musunuz? Sizin doğalgaz kullanımınızla bile alakalı. Elektrik üretim aşı e kardeşim biz elektriğin çok büyük bir bölümünü doğalgazla üretiyoruz. Doğalgaz da ithalata dayalı. Orada ithalatta döviz fiyatları yükseldiğinde ne oluyor? Doğalgaz yükseliyor. Doğalgaz yükselince ne oluyor? Elektrik yükseliyor. Elektrik yükselince seni öpüyoruz. Başka çaremiz yok. Çünkü bu parayı ödeyecek olan sensin. Peki aradaki görev zararını yaratan kim? Ben miyim o da? Değilim ki. Benle bir alakası yok. Botaş için piyasadan döviz topluyoruz denilerek. Bir ay kadar önce burada konuştuk ve size dedim ki. Ya kardeşim bak bu çok büyük bir yalan. Şu anda yapılmaya çalışılan şey. Yaklaşan seçim öncesinde kısa vadeli borçları çevirebilmek için elde olmayan dövizin toparlanmaya çalışması. Botaş bunun e, önündeki paravan. Çünkü böyle bir ihtiyacı var zaten Botaş'ın. Böyle bir ihtiyacı var ve bundan sonra da olacak. İkinci kuruluşu gördünüz mü deminki haberde Cumhuriyet'in haberinin içinde? Toprak mahsulleri ofisi. Yani hani... Her yerde görmüşsünüzdür çocukluktan beri arabayla seyahat ettiyseniz eğer yollarda en çok gördüğünüz levhaları düşünün en çok en sık gördüğünüz levhaları düşünün çiftçi ofis çiftçinin kara gün dostudur hatırladınız mı bunu Heh, işte o ofis toprak mahsulleri ofisi onun da gümlediğini görev zararını ardı ardına yazdırdığını söylüyor gazetenin haberi e İyi de görev zararının yaratılabilmesi için üretimin kısılması Üretim sonucunda çıkacak rekoltenin düşmesi bununla birlikte satışın azalması falan filan gerekmiyor mu? Oysa bakın buğday üretiminde üretimin düşmesi bir gerçeklik ama çiftçi öldürüldüğü için üretim düştü. Çiftçinin girdi maliyetleri çok yükseldiği için üretemedi o insanlar. Sonuçta biz pahalı buğdayı nereden aldık? Yurt dışından. Yayının başına hatırlayın dövize bağlanıyor bütün bunlar yani Türkiye'de çiftçi elindeki malzemeyle dibine kadar uğraşarak canını dişine takarak o buğdayı üretseydi ve biz iç piyasadaki buğdayı kullanabilseydik burada toprak mahsulleri ofisinin nasıl bir zararı olacaktı bu bir tercih Türkiye'de üst üste sevgili kardeşim Ali Ekber Yıldırım'ın burada her paylaşımından sonra yayında anlatmaya çalıştım çünkü işi bilen birinden dinlemek gerekiyor. Sürekli olarak açılan ithalat kapısıyla bir yandan çiftçi öldürülürken bir yandan bu görev zararının şişmesi gerçekleşti. Yani bu kendiliğinden falan olmadı. Siz ben evlerimizde otururken görev zararını büyütmedik sakın böyle bir suçluluk hissetmeyin. Ama bugün anlatılan şey bunun içinden çıkabilmek için başlatılan yeni bir toplu konut projesi. Oysa projenin her yeri ayrı dökülüyor. Çünkü insanlardan gizlenerek çıkartılan bir projeden bahsediyoruz. Ne saçma bir şey değil mi? Bir projeniz varsa bunu sunuyorsanız gizlemekten vazgeçmişsiniz demektir zaten. Oysa biz de ortaya çıktığı anda en gizli halini yaşıyoruz şu anda. Biz bilmiyoruz mesela halihazırda hazırda toplu konut idaresinin açıklamaları geri çekilen açıklamalar hayır kardeşim orası değil denilmesine rağmen bu ödemeler nasıl başlayacak? Zorla ittire ittire. Yapılacak bu taksit ödemelerinde yapılacak artışın memur maaş artışına göre yapılacağını öğrendik. Ve ilk gün yaptığımız buradaki projeksiyonun doğru olduğunu gördük değil mi? O sevgili izleyicinin yazdığıyla birlikte. Yani yılda iki kere artacak memur maaşım arttı diye sevinemeyecek. Çünkü memurun maaşı arttığında TOKİ'ye ödediği para da artacak. Ve bu hesaba göre biz 20 yılın sonunda öyle bir parayla karşılaşacağız ki muhtemelen şunu diyecek memur. Ulan keşke o gün akşam gidip bir pavyonda esseydim o parayı be. Boşa bağladık. 600 bin liradan bahsediyoruz. 600 bin lira bugünün hesabında. Hani küçük bir döviz hesabı yaptığınız zaman aşağı yukarı 30 bin dolardan falan bahsediyoruz. Hani bakıldığı zaman 30 bin birim. Dünyanın farklı ülkelerinde bunu söyleseniz insanlar size diyebilir ki çok da büyük para değil be. Ama bittiğinde çok büyük para oluyor. Yani insanlar tüketirken Kendilerine ufak ufak verilen şeylerin bitimde ne kadar büyüdüğünü görüyor sürekli olarak. Toplu konutta aynı şeyi yaşıyoruz. Doğalgazda aynı şeyi yaşıyoruz. Elektrik su faturalarında aynı şeyi yaşıyoruz. Hayatın şişmesiyle birlikte bizim yaşantımızın o şişkinliğin içinde ne kadar küçük kaldığını konuşuyoruz sürekli. Burada anlattığımız şeylerin çoğu yani toprak mahsulleri ofisinin görev zararı yazmasının gerekçesi de doğalgazında elektriğinde bunlar bizim yaşamsal ihtiyaçlarımız. Bahsettiğimiz şeyler hani insanların şımarıklık yapıp kullandıkları ya kardeşim bu sefer de kullanmayı ver diyebilecekleri şeyler değil. Bugünün iktidarı tam da can alıcı nokta üzerinden vatandaşını öpüyor çünkü. Burada bütün bunlardan kaçınılamayacağını bildiği için sadece burada çalışılıyor. Dedim yani 20 Aralık'ta 12 liraydı döviz diye dolar. Sonra arada biz bir açıklama duyduk. Hazine ve Maliye Bakanı, Türkiye'de herkes her şey olabilir. Rezil olamaz o kesin de. Herkes her şey olabilirin simgesi. Hazine ve Maliye Bakanı Nebati Bey çıkıp dedi ki televizyon ekranlarında tam da dolar 16 lira olmuşken. Kardeşim zaten dolar dibi gördü ya. Daha, Türk lirası dibi gördü dolar karşısında. Daha nereye gidecek? 18 lira 26 kuruşa kadar neredeyse 2,5 liralık bir açıklık daha olduğunu gördük. Yılın daha 9. ayında. Şimdi önümüzde bir... Açıklanan orta vadeli program ve bütçe gerçekleşmelerinin eşliğinde bir beyanname var. İktidarın bunları nasıl uygulayacağına yönelik. Ve dün sabah konuştuk. 21,5 lira gösteriliyor orada ortalama döviz kuru 2023 yılı için. Daha bundan 3 hafta önce açıklanan orta vadeli programa baktığınız zaman ulan kim yazdı kardeşim bu ikisini ayrı insanlar mı yazıyor diyorsunuz sürekli olarak. Ama o aradaki 3 liralık marj var ya Türkiye'de ekonominin aslında tam olarak Yerle eksan olmadığını, balçığın biraz daha içinde gidebileceğini gösteriyor bize. Bir yandan insanların hayatında Türkiye'de yaygın olarak %90'ının yaşamında hiç olmayan, hiçbir şekilde olmayacak olan başka türlü dönüş yöntemlerinden bahsediliyor. Mesela borsa üzerinde büyük bir keris silkeleme operasyonu yapılıyor. Herkes görüyor, herkes biliyor. Ekonomiye dışarıdan para basılıyor. 75 milyar lira. Nereden geldiğini bilmiyoruz biz bu paranın. Net hasa hata 90 kalemi diye yerleştiriliyor bütçenin içine. Ve soranlara da deniliyor ki. Ya sen anlamazsın. Çok kafanı yorma sen ya. Ya yorma kardeşim. Tamam yıl bittiğinde ben sana anlatacağım. Yıl bittiğinde anlatılacak hikaye bu. Burada bütçe gerçekleşmeleri eşliğinde. Bugün mümkün olduğunca az rakam kullanarak. Çok az ekonomik e, terim kullanarak anlatmaya çalıştım. Ama yaşanan hikaye. O geçen sene 20 Aralık'ta. Yenilen haltın bugün devamının sağlanması. Bankalar üzerinden baktığınız zaman onların %400'lük kar marjıyla yürüdüğünü görüyorsunuz. Oysa bu sistemin uygulayıcısı bankalar değil mi? En azından onların da zararlarını konuşuyor olmamız lazımdı. Sorun o değil. Çünkü sistem o değil. Sistem şöyle çalışıyor. Kuru koru. Koruyamadın mı? Koruyamadığını çaktırma. Vatandaşı mutlaka öp. Öpemedin mi? Ha olmaz işte. Mutlaka öpeceksin. Çünkü eğer sen vatandaşı öpmezsen bir dönem sonra vatandaş seni öpecek. Onu o kadar sık öpücüklere boğ ki onun aklının köşesinden bile geçmesin seni öpebilmek. Senin öpülebilecek bir yaratık olduğunu, bir varlık olduğunu düşünmesin bile. Desin ki kardeşim gelen giden bizi öpüyor. Demek ki kaderde bu varmış. Arkada bir kitap gördünüz. Bu hafta boyunca durdu. Yaz evi. Judith Elman, ben ilk kez okudum ee, bir gazeteci tesadüf son dönemde burada okuduğumuz kitaplar hani seçilmiş gibi geliyor ama gerçekten öyle değil biz yaşıtmışız kendisiyle bir gazeteci onun yazdığı öykülerden oluşuyor 9 tane öykü var içinde yani kısacık bir kitap ne kadardır Yüz, 150 sayfa işte 150 sayfalık bir kitap siyah kitaptan çıktı ee, yaz evi daha sonra bu 9 öyküden bir tanesinin adı aynı zamanda Kitap bence tanıtıma şöyle başlamak lazım. Ee, şurada ortada bir cümle yazıyor. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Görebiliyor musunuz bilmiyorum. Ben de göremiyorum bu arada. Tek bir sözcük fazla değil. Tek bir sözcük yanlış yerde kullanılmamış. Noye, Sürçel Zaytung. Ben hayatımda ilk kez. Yani kitap şiirle uğraştığımı biliyorsunuz. Çok sevdiğimi. Size de sevdiğim kitapları tanıttığımı biliyorsunuz. Çok açık yüreklilikle söylüyorum. İlk kez. Bir tanıtım yazısında söylenen cümlenin bu kadar yerinde olduğunu görüyorum. Hakikaten bu kitabın içinde tek bir kelime fazla yok. Öyküler son derece etkileyici. Dokuz öykünün dokuzu da son derece etkileyici. Ama daha önemlisi şu. Cüri ee, Terma'nın kahramanları az, az konuşan çok susan insanlar. Şimdi diyebilirsiniz ki ya konuşmuyorlarsa öykü neyi anlatıyor? Herkesin kafasının içine tek tek girip o kafaların içinde gönül rahatlığıyla dolaştırıyor bizi Cüdit Erman. Ve burada özellikle yalnızlık kavramının üzerinde o bireysel yalnızlık diyeceğim ben onu nasıl tanımlamak lazım bilmiyorum ama o bireysel yalnızlık. Herkesin yalnızlığı birbirinden farklı çünkü bu kitapta. Kimi bir hayalin peşinde yalnızlıktan bahsediyor. Kimi aslında yalnızlığı tercih eder gibi görünüp deli gibi korkuyor o yalnızlıktan. O yalnızlıkların içinde gezdiriyor Cüditerman bizi. O kadar akıcı o kadar güzel bir dille yazılmış ki kitap 9 kısa öyküde toplam 150 sayfalık bir kitapta Hakikaten sizi kendinizle sorgularken baş başa bırakıyor. Buradaki insanlardan bu kahramanlardan pek çoğu Almanya'da işte öykülerin çoğu oralarda geçiyor. Almanya'da yaşayan insanlar içinde çok fazla Türk kelimesi geçiyor bu arada. Türklerin yaşamına ilişkin Türk kahvesi geçiyor. Türk kadınlar gürültü yapıyor. Türk çocukları oynuyor falan. Bir hani o Almanya'nın içindeki Türkiye'yi de görüyorsunuz zaten. Ama daha önemlisi şu. Çok yaşayan çok var olan. Çok ayakları yere basan öyküler anlatıyor Cüli Dermat. Öyküyle ilgili en çok insanların eleştirdikleri ve sevdikleri şey e, tektir. Çok tuhaf bir cümle değil mi ama inanın böyledir. Bir grup insan öykülerin pat diye bitmesinden rahatsız olur. O yüzden öykü sevmediğini söyler. Bir grup insan da ki ben de onlardan bir tanesiyim. Öykülerin pat diye bitmesinden hoşlanırım. Çünkü ondan sonrasını yazar aslında zihninizde sizinle paylaşmaya başlar. Belki bundan sonrasını sen götür. Ne istiyorsan, nereye götürmek istiyorsan. Yaratıcılık için açılan alandır bu. Bundan sonrasını kendin git. Cüri Terman tam bunu yapıyor. O kadar önemli, o kadar özel yerleri vurgulayıp getiriyor ki oradan sonrasını tamamen sizin zihninize emanet ediyor. Ve o zihni emanete namussuzluk yapamıyorsunuz. Gerçekten yapamıyorsunuz. Çünkü öykülerin kurgusu son derece güzel. Öykülerin dili son derece açı. Acık, e, açık. Burada... Şunun altını çizmek lazım hani bu kadar güzel bu kadar akıcı bir, bir dil diyoruz eyvallah da e, bu dil Almanca. Türkçe'ye çeviren İlknur Özdemir İlknur Hanım'ın daha önce burada farklı kitaplarında çevirdiği farklı kitapları da konuştuk. Yani pek çoğunuz okudunuz zaten o kadar önemli kitapları çevirdi ki Türkçe'ye işte içinde e, ne bileyim Zweig'dan Tutun, e, Port, Lisbon'a Gece Treni Var aralarında benim hemen hatırladım böyle onlarca kitabı bir çırpıda sayabilirim size. O kadar özenli, o kadar güzel bir çeviri yapmış ki siz okurken Cüri yazarken kullandığı kadar titiz davranıyorsunuz aslında. Kelimelerden bir tanesi bile fazla değil. Gerçekten hayatımda ilk kez görüyorum bunu. Ee, normalde çünkü bir çikolatada satsanız üstüne yazacağınız şeyler güzel olur ve onların çoğu klişedir zaten. Bu cümlenin de daha önce yazıldığını ben görmedim. Yani bir kelime bile fazla değil ifadesi hakikaten doğru. 150 sayfanın içini sizi alıyor. 150 sayfanın içinde doldur dolaştırıyor 9 küçük öykünün içinde ve ondan sonrasını sizin zihnin namusunuza emanet ediyor istediğin kadar git diyor İçinden çok kısa bir yer okuyacağım kısacık bir paragraf gerçekten kısacık ama hem dili anlayın hem de judit ermanın vuruculuğunu görün diye ee, hakikaten çok etkileyici çünkü Burada anlatılan öykülerden öykülerin içinde mesela kadın hikayeleri erkek ya ağırlıklı olarak kadın hikayeleri ama e, bunların içinde bir tanesi beni gerçekten çok etkiledi. Sonya e, böyle okurken çok inceden bir Steinbeck tadı alıyorsunuz onun anlattığı gibi cümleler öyle kuruluyor öyle geziniyor onun içinde kısacık bir paragraf. Şimdi o gecelerde aslında mutluydum diye düşünüyorum. ''Geçmişin hep güzelleştiğini, hatırlamanın yatıştırıcı olduğunu biliyorum. Belki de soğuktu o geceler. Alaycı bir tarzda eğlenceliydi. Bugünse öyle önemli ve öyle kayıplar ki gözümde içim yanıyor.'' Tam bizim hayatımız işte. Aklımızda ne geceler ne gündüzler var. Öyle kayıplar ki şu anda içimiz yanıyor. Hafta sonu için bir okuma tavsiyesi. Çok zevk alacağınızdan eminim. Cüdit Erman yaz evi daha sonra Siyah kitaptan çıktı. İlk Nur Özdemir çevirisiyle İlknur Hanım'a bir kez daha ellerine sağlık diyelim. Bu kadar özenli, bu kadar akıcı bir Türkçe ile böyle iyi bir kitabı bize hediye ettiği için. Sağ olun, var olun. Çok teşekkür ediyorum size de bu hafta boyunca benimle birlikte olduğunuz için. Beni konuk ettiğiniz, buraya geldiğiniz için. Ama en çok hani ön yargının dışında bir şeyler konuştuğumuz için. Bu hafta biraz sertti, doğru. Yayınların içinde biraz fazla öfke vardı, doğru. Hepsi doğru, hepsi haklı. Ama hikaye bu değil. Biz yaşadıklarımızın içinde ses çıkartmaktan korkmayanlar olmalıyız. Çünkü bu toplum ne yaşıyorsa suskunluğundan, korkaklığından, ödlekliğinden yaşıyor. Biz onlardan olmayalım. Bizi farklılaştıran şey, farklılığa inancımız olsun her şeyden önce. Çünkü biz farklıyız. Etnik kökenlerimiz, cinsel yönelimlerimiz, inançlarımız, inançsızlıklarımız, engellerimiz, engelsizliklerimiz. Bizim her şeyimiz farklı. Ortaklaştıran şey bunların hepsinden büyük çünkü. Bir vatan bir ülke bizim memleketimiz biz burada birlikte iyi yaşamak istiyoruz birbirimizden korkmadan çekinmeden birbirimizden rahatsızlık duymadan evet farklıyız ama küfretmeden hakaret etmeden tehdit etmeden konuşabilirsek birbirimizle o farklılıkları zenginliklere çevirebilmek mümkün olacaktır. Bu yayın sadece bunun için yapılıyor eğer devamına katkıda bulunmak isterseniz lütfen YouTube kanalına abone olun. Ee, onun dışında bu yayına verebileceğiniz en büyük destek 7 yıldır değişmediği gibi bundan sonra da değişmeyecek. Burada olmak o destek. Burada olup birbirimizden korkmadan gözlerimizin içine bakarak konuşabilmek. Çünkü kurtuluş yok tek başına. Ya hep beraber ya hiçbirimiz. Ben saat 10.30'da yüzyılın en büyük U dönüşü yazısıyla geleceğim buraya. Ama tahmin ettiğimiz bir U dönüşü yazısıyla geleceğim. Ve diyeceğim ki koskoca bir iktidar açıktan bir viraj alıyor şu anda. Yanında durmayın ezilebiliriz çünkü. O kadar açıktan, o kadar bu hantal cihazla dönmek zorunda ki çünkü. Uygunsanız o yayına beklerim. Değilseniz haftanın sonuna geldik artık. Pazartesi sabah saat 9'da ölmezse kalırsam buradayım. Gelirseniz hayatımızı konuşmaya devam ederiz. Tekrar görüşünceye dek hepinize sağlıklı, huzurlu, mutlu, bolluk, bereket içinde sevdiklerinizin yanınızda olduğu, yüzünüzün güldüğü çok şık bir gün, çok şık bir hafta sonu diliyorum. Hoşçakalın.